0: Está começando mais um episódio do Toda Maria Pode. E o episódio de hoje está muito, muito especial. Porque a minha convidada de hoje é muito, muito especial. Ela é sobrevivente de uma tentativa de feminicídio. Você quer ouvir essa história? Então cola o ouvido aí, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso demais o
1: episódio de hoje. Começa agora. agora. Toda Maria pode. Um espaço seguro para você descobrir as dores e as delícias de ser mulher, com Érica Godoy. Eu estou aqui
0: com Marciane Pereira. Marciane, você sabe que eu tô
1: feliz demais, né,
0: de te Gente, receber aqui?
1: A gente está descobrindo agora esses pandecast cast desses povos. A gente aparece de repente no evento e daqui a deca... Então, vou te convidar você para estar tá participando, um. então tá, né? Bora lá, gente.
0: Pois é, menina. Gente, eu conheci a Marciane num evento da Rede Fortalecimento Feminino, um seminário, e me encantei. Não tem como conhecer a Marciane e não se encantar pela pessoa que ela é, pela energia dessa mulher. E eu tenho certeza que todas nós vamos ser, de alguma forma, impactadas pela história dela. Marciane, seguinte, eu sei da sua história a partir do acidente. Certo. A partir da tragédia que aconteceu com você. Mas eu quero saber antes. Eu quero saber onde você foi criada, como foi a sua infância. E
1: aí a gente vem desenrolando a história, ok? Beleza, então, antes... Antes? O que, que era antes? Você, sua infância, como foi? sendo antes. <risos> <risos> como é então, que foi essa infância? É, então, Onde antes, foi? É, na época lá de 1982, quando surgiu a Marciane, ah. entre um a dois anos, eu fui abandonada pelo meu pai. Uh -huh. Então, eu não conheço, não sei quem é, não faço a mínima ideia quem é ele. O pai. O pai. Não sei. Uhum. Então, minha mãe que veio, acabou cuidando da gente. Certo. São né? você e quantos irmãos? Somos em sete. Caramba, é fi pra caramba, hein? Uh, não, mas ela, ela é daquelas, né? É, é filho, porreta. É isso. Ela conseguiu dar conta. Eita! <risos> a gente sempre dá. Não, desse jeito. Ou nós dá, ou nós dá. Não damos muita opção, não. Porque senão a pessoa desiste logo. É Então, verdade. é melhor tá só uma opção é. só. Então, ali naquele período, a mamãe continuou cuidando da gente. Certo. Foi cuidando. Então, teve um período que minha mãe arrumou um homem. Certo. E eu acharia que seria um, um pai, para mim, um padrasto Só que de 5 para 6 anos Eu vi minha mãe sendo agredida hum. com Trocando os dentes época de troca os dentes, né? Ela tava de 5 a 6 anos Então foi a época que eu vi minha mãe sendo agredida Eu na janela debruçada Mas o meu irmão e minha mãe apanhando do outro lado E minha mãe sempre trabalhadeira e eu e meu irmão pegamos um caixote e quebramos nas costas desse cara. E ele falou que ia chamar, que na época era mais Febem, né? Hoje que é conselho tutelar. tutelar. É, era Febem. Era mais Febem na época, né? Tão, ia tudo pra Febem. Todas as crianças rebeldes. Tudo, todo ele pra... ameaçou vocês de a Ameaçou, falou febê. que ia prender a gente, porque a gente fizemos aquilo. E a gente, na hora, a gente não tinha reação. Eu falei, pô, tô vendo minha mãe apanhando. Ah. Né? E aquilo, e aquilo foi, nós foi crescendo. E ela continuou sendo agredida? Não, porque depois esse cara, ele foi embora, sumiu, daí ela ficou bastante tempo solteira Entendi. Hum. acho assim, os namorados que ela teve, os maridos que ela teve, foi onde teve os meus irmãos que daí também acabaram indo embora também uh -huh. então foi aquele período assim de a gente não comeu o pão que o diabo amassou não, ele amassou, ele comeu ele pisou, ele engoliu, ele vomitou ele comeu de novo ele fez a minha naquele... muita pobreza, Marciane nossa, muito, ontem eu estava conversando isso com os pessoal ontem, que uh, nós tava brincando com a menina lá, ela querer ter filho. Ah, ter filho hoje tá difícil. Eu falei assim, então, porque você nasceu? <risos> é. Será que naquela época para sua mãe não era difícil também, não? Mas você nasceu, você tá viva. E... <risos> Aí eu falei, e eu nasci, eu também tô viva E comecei a contar pra ela eu falei assim, olha só Ah, mas quando nós passava dificuldade Falei, dificuldade era a gente Que quando minha mãe saía, a gente já não tinha o um café nem o um almoço Nós comia farinha com água pra inchar o estômago E eu torcia que dava a hora do recreio na escola Pra comer pra na Pra mim poder comer Tanto que eu não comia uma vez Eu passava quase dez vezes na, 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 na fila, fila. Se você largasse a sua comida, eu já tava de olho. Porque eu pegaria a sua comida. Você Era o que tinha para você comer. Então, todo dia eu torcia para chegar logo na hora do recreio. Uhum. Eu já chegava na escola com fome. A gente muitas vezes dormia. Muitas vezes não, sempre. Dormia com fome. Então, a gente não tinha aquela comida. E quando tinha aquela chepa aquela da feira, o finalzinho da feira. Sim, né, que tem aquele pedaço de fruta jogado. Sim. Verdura estragada. A mamãe pegava aquilo, cortava. É onde que a gente tinha uma, uma comida... Mais saudável, mais digna, né? Sim. De comer. Mas no dia seguinte, a gente ficava na mesma expectativa. Isso quando a mamãe ganhava um pão de manhã, que era pra ela tomar o café dela. Ela trazia esse pão para dividir com a gente. Quando Como ela ganhava, que
0: divide um pão com esse tanto de criança? Não,
1: não sei, minha mãe parecia que fazia mágica, Meu mas Deus. ela dava. Quando ela ganhava a marmita de fazer almoço, Aham. o almoço dela que era para ela comer, ela trazia, que era, era a nossa janta. Então, assim, aquele momento que foi passando, eu falei assim, meu Deus, nós chegamos a morar debaixo da ponte, aqui do viaduto, que é onde vende os peixes aqui, na Vila Rubim.
0: Ah, é? Ali nós chegamos vocês a morar moraram ali?
1: Chegamos a morar ali, debaixo da ponte, a conta de comer peixe podre. E eu pensei, caraca, Deus, como assim? Nem que idade como... você tinha quando você Olha, começou a fazer não... esses
0: questionamentos, Marciane? Pra
1: ser bem honesta, eu acho que eu comecei a partir de agora. Você sabe por quê? Porque agora que eu comecei a ter uma noção Entendi. daquilo que eu passava, porque até então... Então, igual quando a minha mãe foi, violent, foi, foi, foi violentada, quando ela bateram nela, Sim. eu falei assim, meu Deus, como eu queria ter uma atitude mais heroica para me salvar minha mãe, uh -huh. como eu queria gritar para alguém, para alguém lá correr socorrer ela, entendeu? Mas provavelmente não era a realidade só da sua mãe, das outras vizinhas também, provavelmente. Era uma não coisa... sei, porque a gente não era muito conectada nos vizinhos. Entendi. Era bem pouco a nossa conexão com eles, não era aquela, aquele negócio todo. A gente conversava, batia um papo, e tudo uh -huh. bem, mas cada um no seu cada um. Então, eu não tinha aquela intimidade, tipo, você morasse ali do meu lado, ele gritava Érica, uh -huh. por favor, me socorre, mamãe, mamãe tá contando… Não, eu não teria essa entendi, intimidade. Entendi, entendi. De te chamar pra pedir um socorro. No meu ponto de vista, tipo, se você ouviu um grito… Vem, tem criança, ela não tem marido, só tá com um homem, entendeu? Então, uhum. sempre assim, vem, socorre a gente. Então, naquele momento, eu não tive isso tudo. Entendi. Então, ali eu fui crescendo eu, minha mãe e meus irmãos. em aniversário, eu sempre sonhei ter um aniversário de 15 anos, mas eu vi que minha mãe não teve condições uhum. de poder fazer um aniversário. Mas então, vocês estudavam? ia é, iam a escola? Você falou que esperava sim, a merenda não, a gente ia e a escola, nessa parte, é trancos e barrancos, o estômago lá no Rins. A gente ia pra escola. Uhum. Então, que teve uma vez que eu tava com uma, uma blusa que só tinha um botão, uhum. e fui com uma sacola de arroz, onde que eu botava os cadernos, abraçada uhum. assim. Aí, a minha professora, acho que era Madalena o nome dela, não lembro agora, mas acho que era Madalena, a professora, ela chegou, me chamou no cantinho. Tira, tira, tira o seu material. Eu Morrendo de vergonha, porque só tinha um botão, se soltasse, abriria tudo, né? Uh -huh. Aí ela foi, pegou uma sacola com roupa e trocou minha blusa e saiu toda feliz da vida. Uh -huh. Me achei a poderosa ali naquele momento, com roupa bonita. Uh -huh. E passei a escola e cheguei em casa, minha mãe veio, que roupa é essa? Não você arrumou isso? É... Eu, calma, mãe, a tia da escola. Como assim? No outro dia seguinte, minha mãe bateu na escola. A senhora deu isso aqui pra ela? Dei. É que eu vi que... Eu... Ah, então tá, obrigada. Aí, tá vendo a honestidade tá cima de tudo, Porque claro. qualquer coisa que entrasse lá dentro de casa, que não viesse da mamãe, ela queria saber. Sim. Ela queria saber de qualquer jeito. Você podia chegar lá com um par de sapato. Eu podia ficar ali, ai, obrigada, que lindo! Mamãe já olhava. Quem te deu isso? Onde você arrumou? Você pegou de alguém? Uh -huh. Aham. Então, assim, você tem que ser mais rápida da próxima pergunta, que senão ela já te bate. Uh -huh. Mesmo Entendi. sabendo que você não tem culpa. Uh -huh. Ela já ia te pegar, mesmo Aí daí ela, não mãe, calma, a gente só ganhou. Teve uma época que o meu irmão, ele pegou bala do de vizinho. Ah. Não, foi do vizinho, de um meu vizinho tinha um bar. Sim. Minha mãe pegou a mãozinha dele e botou no fogo. E ah, falou, estou criando Deus. um homem, não é um vagabundo e nem um ladrão. Eu prefiro ver você morto do que alguém te matar.
0: Nosso Deus.
1: Eu prefiro, estou criando um homem, nunca mais. Você não pegou mais nada de ninguém. É coisa de criança, mas se você não corrigir essas coisinhas de criança… É, a forma a... dela criar, é claro que dela, dela
0: corrigir não foi a, a, a mais apropriada, lógico. Mas era o que ela tinha naquele momento, né? É a única opção, porque
1: se ela era falasse… Era o que ela tinha
0: naquele momento, de repente, a única maneira dela… Né, olha,
1: não é isso que eu quero pra você… E foi castigando dessa forma, sim, é complicado. Mas sim, na, na hora a gente sente, mas ele também sentiu. Mas depois, tipo, se ela estivesse viva hoje, infelizmente ela não está, ele agradeceria. Obrigada, mãe. Uhum. Porque depois dessa, eu nunca mais peguei nada do que os outros. Corri atrás, fui trabalhar, fui ter o meu. É como você falou, não era uma correção correta. É. Mas, é como você falou, é o que tinha é pra o que melhor. Tinha, é o Porque que se tinha. ela desse uma chinelada, ficaria sem vergonha. Se botasse de castiga, daqui a pouco fazer de novo. É. Então, é como se ela fizesse algo que impactasse Pra ele. impactar. E como é que foi a sua
0: adolescência?
1: Bom, a minha adolescência foi mais trabalhando do que ficando em casa. Tanto assim que eu tenho amigas de infância... Uhum. Que eu não tive aquele momento de brincar de cozinhadinha. Eu acho que uns 12 anos, minha mãe botou pra trabalhar na casa da minha madrinha. Certo. a, a, tal, dizer, a tal suposta madrinha. Uhum. Porque nem eu sabia que era minha madrinha. Me botou pra trabalhar lá e minha mãe trabalhava também. Trabalhando, fazendo serviço de casa. Isso, como é trabalhar lá com ela, com o Domestika. E tem aquele, aqueles pessoal antigo, tem aqueles monte de louça de 1900, foi minha Nossa. mãe. Aquelas taças, aquelas xícaras. Nossa! Aqueles... o medo de e lavar aquilo e quebrar. Minha... Medo? Ela era tão ruim assim que ela botava pra me lavar. Eu e a filha dela. Ah. Aí eu falei assim, meu Deus, se cai uma aqui, espero que ela não barra que ela quer botar crianças pra lavar a louça pois dela. Pois é, gente. E o quarto lá ficava cheio de roupa. E teve um dia que ela botou lá dentro pra passar a roupa. Meu Deus, mas eu chorei. Eu chorei. Eu só chorava. Eu falei, Deus, eu faço qualquer coisa, mas não. Passar roupa? Passar não. roupa não, né, Mibi? Gente, <risos> na é boa. Não manda. É muito ruim. Me manda lavar o chão com a escovinha que eu esfrego. Eu esfrego, eu esfrego, mas não manda passar o não. Passa roupa. O passar roupa também não. A nunca minha mãe gostava, fã. eu já nunca gostei. É, tem. É, é esse tipo de cotinha, é passadeira, gosto. né? Não, mas ela não. Ela foi uma pessoa, um ser humano assim, tanto que eu não recebia um pagamento digno. Sim. Mamãe também não recebia. E eu ia pra casa em 15, 15 dias, porque eu estudava lá. Estudava Entendi. na escola Avidos em Vitória. Ah. Lá perto da... É depois da ponte, né? Antes da ponte. É, pro lado de lá, depois da feira. Ah. Eu estudava. Então, eu ficava 15, 15 dias lá. Quando era o meu dia de ir embora, ah. que eu tinha que sair pelo menos... Não, eu deveria estar tá saindo na sexta-feira à noite Sim. não, ela fazia eu sair no sábado ah. aí botava um monte de coisa pra fazer, aí teve o dia que ela botou eu e a filha dela pra lavar. ela tinha primeiro, segundo terceiro, ela tinha três áreas nossa, gigantesca e nós lavava aquelas áreas todas, e eu já cansada a filha dela também cansada e dali a gente ficou naquele negócio todo. Eu falei assim, gente… E, e, da hora que eu tinha tinha um momento que eu não conseguia nem pensar, eu só queria ir embora. Só queria ir. Tanto que quando eu decidia ir embora, já era seis, sete horas. Então você pensa, ah. aí você vai pro ponto, pega o ônibus. Quando você chega lá na sua casa que eu morava em Cariacica… Nossa! Já tava dando já que? Tava, o quê? Já tava quase. Então eu ainda chegava… Então, Aproveitava domingo só. E olha lá. Porque quando tava dando quase três horas, quatro horas… Já tava, tinha que voltar. Eu já tava saindo. Então assim, eu tive aquelas amigas e não tive ao mesmo tempo. Aquele momento de brincar de cozinhadinha Sim. Então o tempo que eu tinha, quando eu não estava lá na igreja, eu tava jogando bola. Você não tivesse... gostava de jogar bola? É, eu vou falar, sempre gostei. Agora que eu parei, né, que eu cansei, fiquei velho.
0: É, é agora, agora tá um pouquinho. É, é agora tá fiquei coisinha. velha. Aqui, o joelho
1: inflamou. Tá certo. Doença de atleta. É isso, é, lógico, aí eu parei. Então eu gostava assim de jogar bola, gostava de, de fazer essas coisas, de brincar. Quando não dá pra mim brincar, nós tínhamos um grupo lá de amigos que todo dia à noite a gente sentava em uma árvore que tinha caído no chão pra contar piada. O Marcos. Era o Marcos? É o Márcio. Ah. Márcio é o nome dele. É tipo assim, não tem aquela pessoa que já tem um dom de contar piada? Sim, antes tem você gente terminar... que a cara
0: dele já é uma piada, você já tá rindo você antes. Você já tá rindo?
1: É. Então assim, todo mundo contava uma, né? E a gente esperava todo mundo dar gargalhada. Aí lá vai Márcio tentar contar piada. <risos> Eu sou péssima. cara, Eu não... sou péssima. Tem aquela assim, piada. o péssima. pintinho foi ciscar e caiu na boca dele <risos> na hora que ele canta na hora que ele contava a gente já tava e a gente ria até é talento tá não aí tem jeito gente. aí eu falei cara só você velho a gente já pode cantar melhor piada ou até mais sem graça que é assim, ah porque a galinha atravessou a rua aí vinha a resposta aí uh -huh. gente olhava é. Aí quando ele conta, cá, 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 cá", eu falei assim, gente, eu Tem gente de que marca, né, Sim. a vida da gente. Gente incrível, ele então foi, foi uma pessoa assim, onde que eu peguei muita amizade com ele. Uh -huh. Naquela adolescência, tinha um rapaz que eu gostava muito dele. Aí meu irmão era muito ciumento na época. Uh -huh. Aí chegou a minha, só você não pode namorar com a minha irmã, coisa de adolescente, né? Então não pode namorar, aí ele ficou com medo. Aí depois nós tentou namorar de novo, escondido. Uh -huh. Aí teve um belo dia que eu tava em casa... Aí ele veio e conversou, eu, meu namorado, suposto namorado. Ah. Ele veio e conversou comigo. E, e dali nessa conversa, aí ele queria fazer o que não podia. eu falei Sim. assim, então, eu não tô preparada para isso. Eu não sei nem como, por onde começar. Ah, se você não quiser, tem outra que quer. Eu falei, meu amor. <risos> <risos> Ou você tá achando que eu vou abrir. <risos> eu não vou, tô tentando saber como é que, por onde que começa, eu... Não, essa não. Ele mas... deu aquela pressionada básica. Eu, mas eu falei assim: então, vá atrás de outra. Aí ficou com uma das minhas amigas. Ah. Mesmo sabendo que eu gostava dele. Sim. Aí eu cheguei pra igreja e tava tendo uma campanha, acho que era do amor, alguma coisa assim. Uh -huh. Aí eu cheguei a fazer e vi que ela tava fazendo. Falei assim: Deus, sai de uma coisa. Eu vou ficar disputando homem com ninguém. Ah, não, fala nada. sério. Eu falo, não vou, não. Deixa. Se ela quiser que seja melhor pra ele, seja feliz. <risos> né? Então vai ser feliz. Então naquela época ficou assim. Aí teve um rapaz que eu gostei muito também, foi o. Como é o nome dele? É Vitor. Ah. Também. Só que daí ele. Tudo de paixãozinha de adolescência. É isso! Então, tia, nesse rapaz, eu gostei muito dele. Uhum. Tanto que minha sobrinha tentou furar meu olho com ele. Eu falei: vai oh, ter sorte Deus. lá em casa, cara! <risos> a minha isso. sobrinha tentou furar o, o meu olho com ele. Aí ele falou: Não, eu não fico com criança, você é menor, não sei o quê, não sei o quê. E, eu, e ela insistiu, insistiu, insistiu. E ele, não, 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 eu quero mais, quero ficar com a ah. nem nada. Aí passou um tempo, depois ele mudou. Aí eu conheci o Patrick. Uhum. Menino bonitinho, cabelinho lisinho Nossa, linha, uma gracinha uhum. Aí quem tava lá de butuca de zoio? Minha sobrinha Ei. Eita, aí, gente Aí um belo dia que eu decidi ficar com o menino Aí eu levei ela Aí ela ficou perto da gente Não saiu nem pra cagar Modo de dizer, nem pra mijar <risos> E ficou ali chupando dedo Aí eu combinei com ele Na próxima, você traz um amigo Sério? Eu falei assim, na próxima, uhum. você traz alguém Aí depois ela, ai, ah, mas você queria ficar com a família. Eu vai fica com a sua avó, menino, você se orienta, <risos> pelo amor de Deus. Pô, oh, mas todo mundo empatando, suas todo paixão. Mundo. É, então, tipo assim, aí. Nesse período aí foi passou, né? Aí daí também já foi desanimando. Aí teve um rapazinho que gostou muito de mim. Eu tentei ficar com ele. Só que daí não deu certo. Eu conversei muito com ele. Eu falei assim: "Olha, eu não posso insistir em um amor que você quer comigo e eu não consegui transmitir para você. Aham. Uhum. Você não nunca... era
0: recíproco". Não vai ser. Eu... Mas não, não, porcaria isso. A gente gosta de um e aí daqui a pouco vem hum. um gostando da gente. E a gente não
1: consegue gostar. Não, mas só que os que eu gostei, só não deu certo. Porque chegou essas pessoas intrometidas, entrando em fenômeno. Uh -huh. Acho que se não tivesse deixado, acho que não tinha, tinha ficado com mais ninguém. Entendi. Acho que não tinha paquerado mais ninguém. Entendi. Então, quando eu paquerei ele, ou quando eu ia paquerar isso eu falei, meu amigo, não dá, a gente nasceu mesmo, mesmo pra gente ser amigos. Porque a nossa intimidade <risos> era tão grande que eu não conseguia nem dar um beijo nele como namorado ou, ou ficante. Nem isso eu conseguia. Aham. Uh -huh. Entendeu? Aí teve um outro namorado com o meu Fábio. A mãe dele era de Santo Espírito e tinha uma irmãzinha especial. Gente, uh -huh. me apaixonei pela menina. Uh -huh. Aí ele, ah, minha mãe perguntou se você vai lá no Santo Espírito. Eu eu não devo nada a ninguém. Você não tem medo? Não? Eu falei, ah, tem medo? tem medo, é dos vivos, menino. Dos mortos, já <risos> morreu. Eu deixei isso no cantinho dele. Ah, porque ninguém gosta de ir. Porque ele disse, falei, querido, eu acho que o Deus que eu sei, o que tá na minha vida, se chega, vai. Vai, vai embora. Mas nem, nem se aproxima. Uhum. Aí eu ia, na ele tinha lá a festa das crianças lá, não sei o que, do, do condeblé deles sim. lá. Aí tinha bala, não sei o que. Ai, eu não como isso. Ah, pera que eu como sim. Aí vinha cachorro quente, <risos> aí vinha a bala, aí vinha aqueles... Uhum. E eu comia tudo. Uhum. Ah, mas ofereceu o santo, que o santo come e enche a bala. Que e deixou encher a minha. Ele que não maravilhosa. Veio me Aí ele, nossa, achei que você ia ficar com medo, com vergonha. Eu falei, meu querido. Aí, eu fui e apresentei ele pra mamãe. Ah. A minha mãe, todos que eu namoro, tentava namorar o paquerar, ah. eu apresentava pra mamãe. Aí, mamãe só olhou... E aí, minha filha, que você decide? Não deu um dia, terminei. Quando a minha mãe mandava eu decidir... Você terminava. Não, não durava um dia. Mas quando a minha mãe sentava e conversava com a pessoa, durava um ano, dois, três. Ah. Só ela acabava por mim ou por ele. Entendi. Você tá entendendo? Tipo assim, se você chega lá, tô namorando, né? E ah. você te apresenta. Aqui, mãe, esse aqui é, é fulano. E você olha pra ele. E aí, minha filha, que você decide? Ai, mãe, eu quero. Ah. Minha resposta... Não durava uma semana. Oh, meu Deus Aí quando a mamãe sentava com a pessoa, tudo bom? Conversava. trabalho, Sua mãe? Não sei o quê. P -p -p, papapá, papapá. O pai nosso inteiro. <risos> o terço, né? Que eles falam. Que Sim. negócio de ter aquele monte de bolinha. Uh -huh. Mas é que quando ela leu aquela bolinha toda uh -huh. pra ele. Tipo isso. Durava meses, anos. Teve um namorado no qual eu deixei de ser moça com ele. Eu já tava completando quase 20 anos. Uh -huh. Quando eu decidi de ser moça. Foi meu primeiro namorado. Sim. Quando eu fui pra casa dele, avisei. E quando nós tivemos, quando aconteceu a relação, ah. aí surgiu a cama de sangue. Falei: ai, meu Deus, esse cara me machucou, esse cara fez alguma coisa. Eu comecei a entrar em pânico, comecei meu a chorar. Meu Deus! Eu não sabia o que, que era isso, fiquei naquele desespero, morrendo de vergonha não sei o quê. Aí depois ele vem, não, calma, é assim, acontece assim, assim, assim. Uh -huh. Aí eu não queria olhar pra cara dele, não queria olhar nem pra cara da mãe dele. De mas vergonha. você era muito inocente, então, né? Literalmente ia na minha cabeça se ele me machucou, ele fez alguma coisa. Aí, quem foi a primeira pessoa a ficar sabendo? Quem, mamãe? Minha mãe. Nem minhas amigas sabiam, ninguém da rua Mas sabia. Mas então você tinha uma boa relação com a sua mãe? Sempre tive. Que ótimo. A minha mãe, ela foi um, um tudo. Minha mãe que legal. de tudo de ruim ou de bom, que até namorada, até paquerinha de rua. Mãe, eu fiquei. Mãe, eu não fiquei. Entendi. Entendi. E quando eu contei pra mamãe que eu deixei de ser moça, a minha mãe me xingou. Você é uma vagabunda, você é uma vagabunda. Ai, puta. meu você Deus é do safada. céu. E não sei o quê. E perere. Menina, minha mãe ficou quase um mês sem falar comigo. A minha irmã a caçula, ela engravidou de 11 pra 12 anos. Ah. Minha mãe não falou um A ah. comigo. A, a sua mi...
0: irmã caçula engravidou nessa idade?
1: Com menos de 12 de anos? 11, é, 12, de 11 para 12. Nossa, uma criança. Com uma criança que tá naquela... chegou até sair na reportagem na época do... Lado... 2009, se não falha a memória, você chegou até a ser uma, uma reputada adolescente. Que estava tendo muito filho cedo, Sim. esses negócio todo. Aí tem a história das amigas que, que tiveram gêmeos, abortaram, mataram. Então, assim, Ai, eu tristeza. não sei como é que tá as vidas delas hoje, entendeu? Sim. Mas creio que Deus deu nos apertão legal. E como é que foi que você chegou
0: a, a, a ter esse companheiro, ter seus filhos? Foi com que idade que você conheceu, que você se casou, saiu de casa?
1: Olha, pra ser bem honesta, eu nunca casei no verbo casar, não. Não, mas casar que eu digo eu é ter uma de pessoa, casa, morar junto. Eu não junto. saí de casa por minha espontânea vontade, foi por minha espontânea pressão. Porque em 2002, minha mãe faleceu. Ah. Então ficou eu e meus irmãos. Entendi. Então todo mundo cada um pro seu rumo. Ah. Aí eu, na época, eu trabalhava na casa de família, então passei e continuei trabalhando, porque eu precisava morar em algum lugar. Entendi. Né? Eu precisava de estar em um teto, então morava, eu trabalhava na sua casa, dormia na sua casa. Entendi. Entendeu? Então, ah, mas não dá mais pra gente ficar com você. Corria eu atrás de outro serviço. Entendi. Entendeu? Então, passei praticamente assim a minha vida quase toda, dormindo de casa em casa, morando na casa dos outros, trabalhando... Como empregada doméstica, eu não me envergonho. Pelo contrário, eu tenho muito orgulho, que foi assim que minha mãe me sustentou. Sim, lógico. Eu aprendi muito. Então, hoje, assim, se você quiser me tapear com uma faxina, você não consegue. <risos> se eu vou falar, ah, vai na faxina lá em casa, você vem então. <risos> você é, não consegue. Meu bem! Se você for fazer... É... Nessa escola aí, eu sou pós-graduada, eu sou mestre. Você não vai conseguir. Então, tipo assim, se eu chegar em uma casa, ah, a menina acabou de dar faxina, eu vou olhar a sua casa. Então, manda ela voltar, porque... Tá tenso. Você <risos> tá entendendo? Então, assim, uhum. não é questão que eu... Tem gente que fala, ah, você é chato ser é eu Falei, gente, não é, eu aprendi. Eu sei Eu fazer, sei o né? que é uma faxina, é a mesma coisa uma comida. Eu não vem querer me tapear com, com comida qualquer, não. Uhum. E falar, você não vai conseguir, porque eu tive uma maior cozinheira na minha vida. Minha uhum. mãe, ela cozinhava. Teve um dia que minha mãe fez bolo com água, que eu nem sabia que podia fazer bolo com água. E o bolo da Vé sai fofo. Ai. Aí um dia a Marcela vai tentar uhum. fazer, sai solado, chega até na parede. <risos> eu falei, ah, meu, Deus, minha mãe, eu podia ter me ensinado esse truco. Eu pois nunca é. sabia que eu podia usar água para fazer um bolo. Uhum. Então, se assim, a minha relação com a minha mãe foi muito boa. Em questão de sair de casa, foi depois que minha mãe faleceu. Porque eu acho que se minha mãe não tivesse falecido... Eu acho que eu não sairia de casa tão cedo, porque o é meu, um, meu objetivo de vida seria ainda cuidar dela. Entendi. Entendeu? Mesmo se eu tivesse que casar. Aham. Uh -huh. Você entendeu? Então, quando mamãe faleceu, o chão abriu. Entendi. Quando esse chão abriu, a Marciane praticamente... Não, a Marciane ficou... Desorientada, sem chão Marciane assim, não sabia o que fazer Imagina. Tanto que eu comecei a, me, a aprender a me defender Sendo bruta, sendo grossa, sendo ignorante Entendi Então assim, eu não tive aquela pessoa que pegasse na minha mão E falasse, "Márcia, calma não tá, não, não acabou. Não precisa disso. Calma, né? só um minuto, respira um pouquinho. Eu sei que é doloroso perder. Então, se eu tivesse aquela pessoa naquele momento ali, eu acho que eu não tinha passado tanta coisa que eu passei. Entendi. As humilhações dentro da casa dos outros. Eu vi patrão de filhinha, filhinha de patrão. Entendeu? Eu vi aqueles negocinhos todos. Você ouvi patrão, você está fazendo lavagem, isso não é sopado. E eu estou aprendendo a cozinhar, gente. Ajuda! É, eu estou Infelizmente, tem muita então, gente eu, cruel. Mu nossa, menina, eu chorava. Teve uma vez que eu durmo, acho que passei do horário de acordar no quarto do, da, da, da empregada. Eu passei, acho que eu, era apontar de pera 7 sete. Acho que passou meia hora. Uh -huh. Os filhos da, da patroa chegou lá, bum, deu um nossa. porrão na porta. Eu, eu gente, pelo amor de Deus. Falei, gente, por favor. Então, aquilo vai, foi doendo. Eu falei, meu Deus. E dali eu comecei um ponto na minha vida que eu fui bem rude mesmo, bem grossa. Não que eu não seja, eu sou. Quem não é, levanta a mão. <risos> quem, quem for só doce, por favor, levanta as duas mãos e o pé ainda. <risos> e dá dez pulos. Entendeu? Porque todo mundo tem esse lado seu. Todo mundo tem, tem. É como eu falo, tem momentos que quando eu devo ser grossa... Agora que eu tô conseguindo controlar isso, que... Até, tipo, o um momento desse aqui, eu estaria sendo bem rude com você. Aham. Você tá entendendo? Então, hoje eu consigo assim, mão, No momento certo, ela vai sentir o poder da minha grosseria. Então, isso aqui não é um momento agora pra ela. Mas <risos> antes, qualquer coisinha... Mas isso, isso
0: é a vida que vai te, te ferindo tanto. Sim. Você vai criando isso como uma forma de defesa. E foi o que
1: aconteceu uma auto com defesa. a Marciane. Eu acredito, a Marciane, total. Sim, porque os irmãos separaram todo, Então, eu não tive o apoio dos meus irmãos. Uhum. A minha irmã caçula, na época, eu falei, vamos embora, sai daqui, é, nós estamos morando na serra, falei, sai daí, vamos embora comigo, aí ela não quis, aí passou um monte de perrengue lá dentro de casa, quando eu ia para casa visitá-la, eu não conseguia dormir, de tão carregada espiritualmente falando que estava uhum. a minha casa, a minha casa estava virando um, 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 como se diz, um alvo de droga e eu não sabia Hum. Né? Tava virando coisa, algo de coisas ruins. Eu não sabia. Eu falei assim: ai meu Deus, como é que isso funciona? Teve até um episódio que eu cheguei, sentei no sofá e chegou um cara e falou assim: chegou lá todo doidão, né? Do jeitão deles aí. Ah. É, me dá uma pedra aí. Marciane, inocentemente, fez o quê? Aí pegou uma pedra no quintal ah, meu não, Deus! O cara, o cara acertou aquela pedra ali. Meu, eu gritei, minha irmã. Uh -huh. é, o que, que foi? Ah, o cara pediu uma pedra, eu peguei ali no quintal e tem Não é isso, não. O que, que é, gente? O que, que é pedra? Meu Deus. Hoje, quando os meninos falam, eu entendo. Sim. Que é a droga, que é a tal da cocaína, tal não sei de quê. Hoje eu sei. É, pedra é mas, mas eu nem sabia dessa existência. Uh -huh. normal normal é maconha, né? Aquela é. folhinha verde. É. Essa daí eu sabia, porque era uma coisa... Tão normal de ele estar usando lá, ah, que era menos perigoso esse tal de pedra, dessa pedra. É. Aí a minha irmã chegou depois, foi lá dentro, voltou e pegou, entregou o cara, e o cara saiu de boa. Eu falei assim, Aí o que que, que, tá que, que tá acontecendo Você nem aqui imaginava dentro? que ela tava não, traficando. Não, eu não tal. perante Jesus que tá no céu. Aham. Perante Deus. Aí no dia seguinte eu fui para a igreja. Aí lá na igreja nós saímos cantando um novo. Um Antes do sol nascer, eu quero estar em tua presença. Ah. Quero falar de ti. Não, quero falar de mim, reconhecer o meu erro e te pedir perdão. Aham. E logo em seguida, o que acontece? Eu vou para o serviço. passo perto da, de uma amiga dela. A amiga dela estava indo para casa e eu falei: Cuidado. Sai dessa vida, vocês antes de eu chegar no meu serviço, recebo a notícia que a amiga dela morreu dentro da minha casa. Nossa. A bala passou de raspão nela. Aí dessa é marciana desesperadamente. Eu falei, meu Deus, o que, que é isso? Aí, daqui a pouco, tá a Marciane saindo correndo com a minha irmã pra esconder ela. Aham. Uhum. Aí eu falei assim, gente... E você sabe assim que você fica assim naquele assim, mãe, cadê você? Alguém me ajuda? Difícil, né? É Porque tenso. você, Porque quando você
0: tem um, uma, um referencial, uma pessoa que sempre tá ali pra resolver, pra
1: não, peraí, que eu vou fazer... E você perde, eu imagino Nossa, que... Nossa, cara, eu fico assim, aí eu consegui, tirei ela, e passou aquele período todo. Depois eu fui me afastando um pouco da família. Uhum. Foi onde que nesse período, assim, eu namorei, paquerei. Né, eu acho que eu tava com... Você não me falha a memória, acho que era de 27 para 28, gente. Ou era 26, uhum. 27, algumas coisas assim, que eu conheci um rapaz, engravidei dele, perdi um bebê de cinco meses dentro de casa, um aborto, um aborto espontâneo. Nossa! Aí eu não sabia, médica, quando eu fui na médica, eles estavam preocupados e comemorar o aniversário de alguma coleguinha. Uhum. Aí ela, você que sabe, se você quer ficar aqui ou você entendo Eu falei assim, meu amor, sério que nós agora tá tendo opção? Eu Gente, acho que você. Que que eu comecei a sangrar e eu não sabia o que que era. tô então, uh -huh. tudo novo para mim. Eu não Sim. sabia. Então, assim, tinha as pessoas, a, a, o, os favores e os contra, né? Sim. Os olhos condenadores de apontar dedo, de criticar, Sempre. mas de estender a mão, cadê? É onde fica a E daí ali, quando eu perdi aquela criança, eu falei assim: caraca, fiquei um bom tempinho assim pensando. Eu falei, caraca, hoje esse menino já daria já quase com 15 anos. Uh -huh. né? Esse menino já grandão E era um menino
0: Então sua primeira gravidez Você teve esse aborto, um aborto espontâneo A
1: Manuela eu já tive ela com 30 anos Porque dali, depois desse aborto Eu só namorava, paquerava Mas nada de gravidez, nada de morar com homem Nada de morar nada Morava eu e uma amiga minha uh -huh. Tanto que na escola falava que eu era sapatão Porque eu nunca fui de ter corpinho de Barbie Nunca, 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 nunca uh -huh. Nunca fui de cabotão de cotão cool, uh -huh. Nunca eu sempre Aí... soube da minha beleza da lindeza que eu sempre fui sim só que daí eu nunca ficava expondo o meu corpo eu vou botar Aí a minha amiga ser assim, toda toda vaidosinha. Vestidinho. E você morava
0: com uma amiga ainda e achavam
1: que você ah, era o um casal. Nós não, não, achávamos, tanto que quando eu ia no serviço dela, eu entregar a chave, eu buscar ela, olha lá, sargenta, chegou. Eita. <risos> Desse jeito, eu falei, gente, agora eu vou começar a botar terror em você. Eu tô quase aceitando esse, essa função, hein? Aí, então, eu tentava levar na brincadeira, pra Sim. quê? Pra me tentar evitar menos grosseria. Porque uh -huh. um terço das pessoas já começou a se afastar de mim por causa disso. Eu falei, engraçado, mas ninguém percebe quando vem com os alfinetes em cima de mim, né? É, agora na filha. hora que eu hoje sua grossa, sua ignorante, sua mal educada, eu falei que bonito, o <risos> globo não mostra. então eu fui grossa com a Érica mas a Érica não se deu conta que falou, né, que veio aqui me deu umas espetadas legal e
0: <risos> saiu com uma
1: boa azuda. e eu, nossa, Marciã é grossa, né? Que menina de parte grossa, <risos> ignorante, mal educada. Você é. é um doce, é um amor <risos> de pessoa Você tá entendendo? Então eu via muito isso Entendi. Aí eu, meu Deus, aí teve um dia que eu orei muito a Deus Eu cheguei em um ponto que eu falei Deus, se o senhor puder arranca o meu coração, eu não quero ser um coração bom eu não quero ser uma pessoa boa, eu quero ser uma pessoa ruim mais ignorante do que os Jesus eu quero ser uma pessoa perversa, eu quero ver uma pessoa passando mal ali, eu passar por cima eu quero ver um mendigo na rua e falar ah, vai caçar o que fazer mas que e... oração
0: maluca é essa? perante Jesus
1: que tá no céu de tanta coisa que eles foram me machucando mas Sim. eles não perceberam você tava eu, muito ferida. Muito, que eu, tava, que eu cheguei num momento e falei assim, Deus, eu não quero ser igual àquela. Eu quero ser ruim igual... Aí eu fico brincando assim, eu tenho certeza que Deus tava ali escrevendo. <risos> aí, sem querer, o Andy veio correndo, jogou um monte de corretivo. E diz, Caraca, Marcelo, esqueci o que você falou, repete. Fez tudo aí, eu, contrário. Assim, o contrário. Aí o diabo tava ali do ladinho. <risos> fala aí Deus o que é que ela fala Calma a boca minha. fica quieta aí deixa uh -huh. mais para essa minha. só alguma coisinha só pra me botar em prática uh -huh. né? porque o diabo só faz quando Deus permite uh -huh. então Deus só Deus te colocar em prática Calma. Aí, eu creio, eu, falo, eu pensando e falando, sempre ah. falo isso. Creio que Deus olhou lá do céu, olhou pra mim. Você tem mais alguma coisa pra dizer, irmã? Não tem Não, então, deixa ir ali que tem alguém me chamando, tá? É. Então, depois tipo... Depois eu resolvo essas ah, pendências ah, suas ah, aí. Ah, depois nós conversamos. Depois nós conversamos. Esse, esse assunto é pra lá dar manga. Então, tipo assim, ele me deu a bunda como resposta. Então, eu falo assim, <risos> Deus, obrigado por eu não ter ouvido. Mas foi um momento que realmente me machucou. muito. Desespero, imagina. Porque eu cheguei mesmo, eu falei, meu Deus, eu nunca imaginei que eu chegaria no ponto de ter uma oração dessa. Essa. Sim. De querer ser mar. Sim. De querer ser ruimha, De querer fazer a maldade mesmo. Sim. Sabe? De ver você com alguma coisa. Nossa, você tá comendo lixo. Essa porcaria que você tá Entendeu? De ser bem rude. Como Sim. Foram comer. E a falei, gente sabe. E Jesus. a gente sabe que existem pessoas cruéis. Cara, e aqui lá doeu. É. eu e você olha, cadê a mamãe? Nem o pai que já não tem mais, né? Cadê pelo menos você, é. seu infeliz? Cadê você? Nele. Então, nesse processo todo... A Marciane foi aprendendo. Hoje eu consigo controlar mais, graças a Deus. Uhum. Então assim, eu namorei pra querer. Cheguei a morar com um rapaz... Não deu três dias, no quarto dia ele pegou as coisas. Eu, ele aproveitou que eu fui trabalhar, quando eu cheguei em casa, ele pegou tudo e me meteu o pé. Eu falei, filho da mãe, tô <risos> de <risos> <risos> Aí daí foi passar. Entendeu? Daí passou. Daí depois eu só pra querer mesmo, também não quis morar com mais ninguém. Passei a morar sozinha. Sim. Os irmãos do mesmo jeito, cada um, no seu cada um. Uh -huh. Me procurava quando precisava. Se não precisasse, não precisa achar a Marciane pra nada. Entendi. Se precisou, Marciane tava ali. Não precisou, Marciane, precisa não precisa. Então, tipo, um, um almoço de família, um rolê social. Não me chamava, Entendi. é a mesma coisa você. Ó, oh, Márcia, é só um dia aqui com a gente. Eu vou ficar na expectativa de esperar esse convite, tá, Érica? Ai, meu Deus, <risos> gente, vocês estão vendo, né? Já estou intimando. Vocês estão vendo que já tá. Já estou intimando. Não tem nem pra onde correr. Já estou intimando, vou fazer uma oração bem pesada <risos> e vou fazer você parar lá em casa. <risos> então, tipo assim, nenhum almoço de família. Então, passou muito esses processos. Eu falei assim, caraca. Mas a Marciane tava ali. Você precisou? Tô, Marciane. Precisou, Marciane. Tava ali. Precisou, Marciane. Tava ali. Então, nesse período, vindas e vindas, aí onde que eu tive a Manuela, com 30 anos. Uh -huh. O pai dela foi embora, largou a gente com três meses de vida. Cadê ele? Entendi. Não faço a mínima ideia. Sumiu, criou asa, né? Entendi. Foi pro outro lado do planeta então,
0: Terra. Então, a, a Manuela, você tinha 30 anos. 30 e anos. foi, o cara, pai da Manuela, vazou. Foi com embora, três com meses. três
1: meses de vida, eu internada com a Manuela, correndo risco de vida. Ah, que ela chegou lá expelindo sangue, a gente achando que era só um catarro, mas não, sangue na boca, sangue nos ouvidos, sangue no nariz. Eu falei, meu Deus, pronto, tá morta?
0: Meu Deus. Daqui
1: a pouco chega aquele monte de médico perto de mim. Eu tava até com o meu patrão na época, que eu tenho ele até como um pai, ele é branco e eu sou preta. Ele ah. falou assim: minha filha preta, eu falei, você é meu pai branco. Ele é branco mesmo. Uh -huh. Ele é italiano. Uh -huh. Ele é branco mesmo. E então, dali ele foi comigo, tá, aquele negócio todo. Tanto que a gente passou na frente da, de uma mulher, que a mulher até achou ruim. Eu falei assim, olha, não, não, só tá passando que a neném não tá assim, assim. Ah, mas o meu filho... Aí depois que ela viu minha filha, ela cala a boca, não falou mais nada. Ah Aí sumiu com essa menina lá pra dentro. E eu, meu Deus, e agora o que que tá acontecendo? Jesus, cadê minha filha? E orei, eu, eu, eu falei, Deus, se eu for pro senhor me dar outro filho e tirar, não me dá não, pai. Porque dói, machuca. É. A não ser que você tenha algum propósito, tanto na minha vida como na vida da minha filha. Ali eu já estava mais ciente entendeu? Uh -huh. das coisas, menos turbulência. Sim. Mas eu falei, deu dói. Eu não quero. Se for para o seu me dar e eu não, não tiver, eu não quero. E daí a pouco ele abre a palavra lá em João, acho que é João 13, 7, que fala, o que eu faço hoje você não entende, mas você vai entender. Então, ele realmente, naquele momento, eu não entendi nada. Aí, daqui a pouco, desce o médico, né? Me leva lá pra sala e fala, olha, provavelmente sua filha não vai passar de hoje. Falei, filha da mãe, você Nossa. não podia só mentir para mim, não. Essa foi a minha vontade de falar, Caramba. né? Caramba! Aí, dali, Manuela chega lá, Manuela tava com um tubo grosso
0: na uh -huh. tubadora,
1: hum, hum, tipo uma bolha, uma menina. Uh -huh. Mais de cinco lençol enrolado no corpo que a temperatura dela foi abaixo de zero. Resumindo, morta, né? Uh. Uma viva morta. E dali, não sei de onde essa criança saiu força, foi de Deus. Porque as médicas todo dia passavam... Mãe, eu nunca vi um bebê desse jeito. Ela tá aqui, ela tá se esforçando para viver. Ela está lutando. Porque o jeito que ela chegou aqui... É só Deus, porque não tem outra explicação. E hoje a Manu tá com que idade? Nove anos. Nove anos. Nós ficamos, desde quando ela nasceu até um aninho, a gente visitava muito o hospital. Eu imagino. Minhas férias foi dentro do hospital, Natal, Ano Novo, Páscoa, dia das mães, dia das crianças, dia dos pais, dos avô, dos inimigos, das amigas. E Nós estávamos qual... ali passando, passando. É Luta
0: em cima de luta, meu Ai. Deus! E aí, você, quando foi que você engravidou?
1: Do seu menino? Quando eu conheci o André, né? Eu, eu conheci Que ele. a Manu tava com que idade? Manu... Manu. Não. Pra ser honesta, eu já tinha conhecido ele. Aham. Entendeu? Eu já tinha namorado com ele. Com ele, eu já tinha namorado uns dois anos. Namorei ah, é? depois, eu que decidi separar dele. que era muita bebida, muita droga, esse negócio todo. Então, eu que decidi separar. Então, nessa parte da separação, foi que eu arrumei outra pessoa. Entendi. Né? Que teve aquele período, eu outra pessoa. Uhum. Então, foi essa pessoa com a qual eu tive a Manu. Entendi. Então ele eu já conhecia. Só que eu e ele ficava naquele idas e vindas Vai, bata, vai, vai Tipo, ficava tipo um ano longe, daqui Sim. a pouco a gente Aí, se encontrava, encontrava, ficava, ficava, ficava mais um ano novo. junto. Entendi. Então, nessas brincadeiras de Ida e Vindas surgiu o Sérgio Emanuel, que hoje tem cinco anos, que uhum. nasceu no ano de 2018. Sim. Então, se torna assim, pouco tempo para cada coisa, né? Uhum. Da Manu 2012, 13, 14, 15, 16, 4 anos de diferença. Sim. Né? Entre eles, então, foi onde que eu conheci ele. Uhum. Aí, na época, eu estava morando em Novo Horizonte, na Serra. Tinha acabado de sair da maternidade do Sérgio. Sim. Aí, o meu benefício ainda não tinha saído. e a mulher não queria esperar, eu precisava sair da casa. Ah. Aí ele deu a ideia de eu morar lá na casa da mãe dele. Ele falou que já tava tudo ok, tudo certo. A aceita. Quando eu cheguei lá, achei que ia ser recebida flores. Ah. <risos> a flores. A flores de cabeça pra baixo. A flor já tava sendo afogada ah. e os espinhos tudo pra cima já. Então, ah. Seja bem-vindo, só que não, né, Brasil? Já cheguei lá, já com o pai dele enchendo o raio do saco. É que eu ainda fazendo a mudança, fica bagunça, né, gente? Até a gente organizar. Nossa é que você Deus. tá atrapalhando a vizinha. Aí eu cheguei, o vizinha, eu tô te atrapalhando. Se eu tiver, a senhora fala, poxa, não, tem nada não, de boa. É que você tá atrapalhando e não sei o quê. Aí eu peguei, enchi o peito de ar. Olha só, você não vai falar comigo desse jeito mais não, tá? É que não sei o eu... que, descasquei ele. Ah. Olha, se você quiser, você vai falar com a sua mulher, com o seu filho, com o que você quiser, mesmo comigo. Aí ele, nossa, achava que você era uma pessoa boa, legal. Gente, eu sou boa, eu cansei de ser besta, só isso. Ah, por favor. É, então, cara, vem cá me bate. Então, eu falei, olha, vontade não me falta. Até porque depois eu acho que é mais tal de Maria da Penha. Quero ver se isso vai resolver alguma coisa pra mim. Eu falei, cara, a minha vontade não era te bater, não. Eu Nossa. ia botar você de molho no sal grosso. Aí, a primeira recepção. Na ah. segunda, desce ele provocando de novo. Eu falei assim, meu Deus. Aí, Mas depois... e, e o marido tava onde? O André? tava lá na casa da mãe dele. Eu contei tudo pra ele. Entendi. É o que eu acho que ele aproveitava os momentos que alguém não tava e ele descia e para pra eu lá falar. Aí eu dia chamei a minha mãe falei eu falei, assim, eu falei com, a, com a esposa dele, eu falei assim, olha só, isso, isso. Assim, ah, mas ele é assim, ele faz isso comigo também, ele me xinga. Eu falei assim, olha só que eu não vou aceitar isso, não. Tá, eu vou ser um pouquinho mais rude com ele, porque não tem cabimento, eu não fiz mal a ele, eu não fiz nem mal a vocês. Mesmo se eu fizesse, não merecia isso tudo... Aí passou um tempo, vai tá. e ele tava construindo, ah. aí caiu um pedaço de bloco de loja, não sei o que, bate bate perto da, da báscula, ah. que dá acesso à cozinha. Aí derruba a lata de, de, de farinha, aí derruba não sei o que. Aí eu fui lá em cima questionar. Aí ela, você tá reclamando de quê? A farinha que a gente deu foi eu. Aí depois é só você pegar e limpar. Uou! Tá bom, Deus. <risos> só que dali nós foi ficando. Sim. Naquele trancos e barranco. Vai ficar que... naquele clima ruim. É, mas só que nós ficando aí tanto que um tempo que o Manu chegou, e o Manu chegamos a brigar, que ela já estava tão carregada. Aí ela chegou, mamãe, vou embora daqui. Só que eu como igual eu falo pra ela, filha, não tem aquele momento, é como se falasse assim, Érica vamos fazer isso, e você não tá pensando, nem no que a pessoa acabou de falar, você já tá imaginando outra coisa. Ah. Aí nós tentamos. E foi empurrando, foi empurrando, foi empurrando com a barriga. Tipo, aí no dia que a gente decidiu mesmo ah. ir embora, né? Porque eu, eu já tinha terminado com ele. Eu só morava debaixo da casa da mãe dele. Então, nós não tínhamos mais aquele relacionamento. Vocês relacion... nem tinham mais relacionamento. Não, a gente não tinha relacionamento de marido e mulher. Entendi. Ele era apenas o pai do meu filho. Entendi. Se tivesse que ter uma recaída e até Porque você tá debaixo ali com o seu ex e se torna... Eu não vou falar normal não, mas... Quais 100% da população faz isso? Uhum. Se tiver alguém que não faz, levanta a mão. Por favor, levanta <risos> as duas e o pé também. Você entendeu? Uhum. Então, ali naquele momento ali... É, eu já não tava mais com ele. Então, ele passou aqueles momentos... Então, quando eu tava na rua, os outros falavam... Ah, que eu era a mulher dele. Eu falei, não, gente, ele não é o meu esposo. Ele é o pai do meu filho. Aí chegaram, falaram com ele, ele achou ruim. Ele, ah, que história é essa que tá falando que eu não sou seu marido? Eu falei, mas é, desde quando que marido tem que passar aqui na casa da mãe e não mora dentro da sua casa? Aham. Uh -huh. Desde quando que marido sai na sexta-feira e volta na segunda? Aham. Uh -huh. Que marido é esse? Que quando não chega na segunda, tá chegando na terça? Eu falei, ah, pelo amor de Deus, cara, então você não é o meu marido. Você é o pai do meu filho. Simplesmente isso. Aham. E ele não se conformava. Aí vinha as coleguinhas deles das madrugadas. e chegou Márcia, deixa eu contar o um negócio. Conta. Então, fulano passou a mão naquilo, aquilo na mão da gente, não sei o quê. Eu falei, ah, é... Uai, então ele, ele queria continuar a vida dele do solteiro, Sim. mas você tinha que ser a esposa dele. É, eu tinha que ser a esposa. Tanto que todo mundo na rua, quem olhava pra mim, ou não sei o quê, ele morria de ciúme. Tanto que, na época, quando eu decidi assim, ter, arrumar uma paquera, foi quando alguém chegou e contou pra ele. Olha, sua mulher tá com outro cara. <risos> sua mulher? Sua mulher tá com outro cara. Então, na cabeça do é minha mulher, então. Ainda
0: mais, a situação era mais complicada, porque você tava morando embaixo em da casa embaixo, da mãe na dele, casa. Na casa Entendeu? E a minha
1: amiga já tinha aí me chamado... Aí é uma situação complicada. Nossa, nem fala. Aí a minha amiga já tinha me chamado pra me ir embora e tanta gente ia eu falei, ah, já que ela chamou, a gente vai pra lá depois já arruma um serviço, depois eu saio da casa dela né, que eu não ia ficar por causa das minhas crianças sim tá, só que daí, quer dizer o meu incidente veio primeiro né, sim, foi antes esse, de você conseguir sair chegou, falou e eu tava na praça com os meus filhos, minha sobrinha Nós vindo pra casa e cheguei, esse rapaz tava conversando com ele ah. aí eu olhei bem pra cara dele, olhei pro outro e daqui a pouco ele me chama ah, você vem aqui, eu falei, Alo, o que, que foi? Ah, é verdade que você tá falando tá falando, Eu falei assim, enquanto tá, ah, já tem um tempinho já. Sua vagabunda, sua peranha, você não sei o que foi, tinha aqueles palavrão. Uh -huh. Aí eu, depois ele cuspiu em mim, me empurrou da escada, aí uh -huh. eu consegui segurar. Aí eu até brinco, quando eu tivesse caído talvez da escada, ele ia fazer mais tragédia, né? Uh -huh. Talvez machucaria o rosto, ou quebraria a perna, sei lá. Eu é. imagino que você deve
0: cogitar muita coisa assim, né? É... Eu... Para isso não acontecer, tanta coisa que poderia, né? Se isso tivesse acontecido, isso não teria chegado nas vias de fato, enfim. Sim. Mas aí, esse,
1: você tá contando o momento. É, agora já é o um momento da, 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 do do meu, da, da tragédia. minha tragédia. Então, nesse momento tá, e daqui a pouco esse cara desce. Desce e joga minha comida no chão, bagunça tudo e desce com uma faca. Meu Deus. Aí, daqui a pouco, ele desce de novo e pega a botija de gás. Desde quando deficiente carrega uma botija de gás? Ele era deficiente? Ele era cadeirante. Cadeirante? Sim. Eita. Mas ele fez sozinho, tenho certeza, gente. É porque eu não sei se eu soubesse, Queline. <risos> certeza que não. Até eu, pra me querer fazer alguma coisa pra você precisar de ajuda? Como é, é que eu lógico. vou fazer sozinha? E ainda jogar com o Ah, eu fiz sozinha. Não, não fiz. Como? Me uh -huh. ajuda? Como? Certeza que eu tive alguém. Agora, então, se tem, não me contaram, não me falaram. Mas você ainda. tava
0: desmaiada
1: nessa hora? Não. Eu ainda tava lúcida. Uhum. Ó, tanto que quando ele pegou a botija, eu pedi pra... Pra minha vizinha esquentar uma sopa, porque eu das criança. Aham. Aí a pergunta que todo mundo sempre faz, por que você não saiu? Eu falei assim, gente, porque ele nunca me bateu, ele nunca me agrediu, ele nunca encostou o dedo em mim. Ele só falava. Como ele via que eu não dava atenção para as falas dele, Aham. ah, você tá com um, tá com outro, você pode é, que eu não dava, isso irritava ele, porque daqui a pouco eu já tinha aumentado o som e tava lá eu cantando aleluia, glória a Deus. Aham. Então isso para ele era ruim. Então, não foi um relacionamento em que ele já,
0: você já vinha sendo agredida, não, parará. Igual a gente ouve, isso, né? não. De única, mulheres não, que vão aguentando, não, aguentando, não, aguentando. Não, não. Ele não, nunca. Foi a primeira vez
1: e foi a dessa... A F... é última, né? Entendi. Entendeu? Ele nunca me bateu. Se eu falar que ele me bateu, eu tô sendo mentirosa. Entendi. Ele, ele xingava, ele falava. tinha vez que É, ele não manda... deixa de ser uma agressão, isso. não deixa de ser um relacionamento altamente
0: tóxico. Mas
1: a agressão física foi nesse dia que aconteceu. Isso aí. Ele, quando ele me ofendeu, muitas vezes ele mandava texto. Eu falava que se eu tivesse tudo salvo dava pra me botar o livro de terror. Uh -huh. Ele falava, tomara que o caminhão te atropela, que eu não sei que você morre, que eu não sei o que... Só coisas horríveis. E qual que... a, a lembrança? Você é, tem lembrança de tudo, Marciane? Tudo. Absolutamente tudo? Tudo, 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 tudo. tudo, tudo Depois tudo. do, do gás... Guys... Aí que, ah, que levei aconteceu? O gás, Ele pegou o gás. Depois eu levei a panela para minha vizinha. Aí na hora que eu tava descendo as escadas, ele já tava com ódio de mim. Cuspiu em mim de novo. Depois eu desci a escada e fui... Aí ainda deu tempo. Olha, eu fui na rua, liguei para minha irmã. Fui na rua, encontrei com o meu pastor. Liguei pro meu irmão. Ah, sai daí, não sei o quê. Só que, na minha cabeça, ele não ia fazer maldade. Por quê? Porque ele nunca tinha me batido. Entendi. Porque, até então, na cabeça da Marciane, por ter vido a minha mãe sendo machucada, Sim. eu acharia que, se alguém me batesse, eu teria que sair fora. Entendi. Quando eu vi a minha irmã sendo agredida também, aí eu falei, se alguém me bater, eu sairia fora. Entendi. Só que ele nunca encostou o dedo. Eu Ele sei. só xingava. Então ali naquele período aí eu mandei. Aí daí eu voltei para casa e fui ajeitando as coisinhas para mim sair mais as crianças. Sérgio tava dormindo, Manu também. E tava só minhas duas sobrinhas acordada. Tá aí daqui a pouco eu peço sobrinha vai lá e peça Ver se a se tá pronta. Antes disso eu tinha ligado para minha vizinha. Sim. Mais de 11 chamadas. E nada de ela atender. Ah. Daí eu falei, sobe lá. A, a minha sobrinha foi a primeira vez, o portão estava trancado. Ela foi a segunda vez e o portão estava tá trancado. Na terceira, ele chamou. Sua tia está aí? Ela falou, tá, tia, tá te chamando. Na hora que eu subi, o primeiro, segundo, terceiro para o quarto degrau. Veio algo de cima para baixo escorrendo. E a vasilha na mão dele de sorvete, que ele jogou e acendeu o fogo. E falou, ufa, a minha raiva até passou. Estou até aliviado. E aquele fogueira, eu descendo Gritando, me jogando meu no chão. Meu Deus. Eu não sei... Eu não consegui ver nada. Eu vi que na hora que atingiu esse olho direito aqui, eu fechei logo os dois. Você não tinha noção
0: do não, que estava acontecendo?
1: Na hora que eu me joguei no chão, estava ali estirado, meu cabelo indo em chamas, pegando fogo. A roupa já tinha dissolvido no meu corpo. Mas e A dor. Eu só fui, sei lá, a não senti dor. Não senti não, dor? Porque é como eles falam, a gente é, fica o naquela adrenalina, né? É, é. A gente fica naquela adrenalina, então você não. É, a dor. Sente é, ultrapassa isso, isso, e você. Isso. então, ali eu não tava sentindo. Né? Eu só deitei no chão e depois essa corda. Mas, dedo, você assim. você dedo, Mas você
0: entendeu que você estava queimando. Mas você entendeu que você estava queimando?
1: Não. Você nem, nem que era fogo, não, você percebeu... Não, eu perceber... entendi apenas que era fogo. Só que como ele já tinha acabado, ah. pra mim não tinha mais nada queimando, entendeu? Entendi. Pra mim já tinha acabado. Porque na hora que foi aquele... Na hora que ele jogou, eu falei, uh, Foi uma chama. Toda, Foi aquela chama toda. Foi aonde que foi se espalhando. Sim. Você entendeu? Então, nessa da hora, essa aqui que acorda. E me veio tirada no chão. Nossa. O outro tava dormindo. O menor, ah. de dois aninhos, tava dormindo. Então, dali, daqui a pouco, chega a vizinha, chega chega todo mundo, chega depois chega a polícia, chega o bombeiro, chega a ambulância. Ah. Tanto que, que... E dali eu, deitada ainda no chão, e minha sobrinha... Mas consciente, Marciane? Literalmente. Literalmente, Meu Deus. ouvindo voz de todo mundo, identificando voz de todo mundo. Eu só não abri o olho, porque eu fiquei com medo de danificar o outro olho. Ah. Porque esse aqui, segundo os médicos, esse aqui, esse aqui fez isso. Entendi. Ele saiu pra saiu. fora. Saiu, aham. Né? Porque isso, isso aqui, essa parte, eu acho que derreteu. Eu tava dormindo ainda, e só ela que me viu. Então ali depois chegou a polícia, chegou o bombeiro, chegou todo mundo. Aí chegou as polícias, cadê ele, cadê ele? Ele, ele tô, você vê, que tão matuto, esperto. Ele trancou o portão que dá o excesso pra casa. Ah. E eu penso assim, com meus cálculos que ajudaram ele a fugir. Porque uhum. como é que um cadeirante corre rápido? É, né? gente. E se a população não fez nada, porque acabou coitando, acabou apoiando. Igual o, eu fiz até um, no, no meu Instagram, botei sobre os vizinhos. Que eu falo, senhores vizinhos fofoqueiros de plantão que cuida da minha vida. Uhum. Quando vocês veem um tipo de violência, por favor, socorre Entra mesmo, mete a colher, a pá, a madeira, qualquer é. coisa. Tem essa muita briga vezes, de marido e mulher, não é, mete a colher, não, não. Porque muitas vezes os vizinhos são tão fofoqueiros que eles sabem. A hora que você sai, a hora que você chega, o que você come, o que você não come. O que entra na sua casa, o que não entra na sua casa. Mas na hora que você tá ali apanhando de alguém, aí só é. Se o som tá alto, ele liga pro disco silêncio. É, mas na mas hora que, que tem uma mulher socorro, gritando, não liga pra polícia. Fica, shh, fica todo mundo é. em silêncio. Eu falei, então, por favor, senhores vizinhos, fofoqueiros de plantão. Já que vocês têm isso. Tem amor à minha vida. Assim. A, a esse ponto, né? De cuidar é, tanto da minha tanto vida. Tanto da minha vida. Eu sei que você me ama muito. Por favor, quando eu sofrer, me socorre. É. Você ainda vai ter mais o que falar de mim. Eu preciso de você. Entendeu? Eu uh -huh. falo bem assim, coisinha. Assim. Então, e aí você momento, foi levada para o hospital. Foi na hora que a ambulância entrou. O rapaz falou. Senhora, é, eu, que, é, eu vou ter que encostar em você. Eu falei, não, tudo bem. Só que... Não você tinha... não tinha noção eu de como tinha. você estava? eu sabia que a Marcinha estava queimada, mas eu não tinha, depois que eu vi a minha foto. Se você quiser, você entra no, no, no meu YouTube tem. É. A minha foto de eu estirada no chão, queimada. Branco, 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 branco rosto. Porque é onde que o fogo foi comendo? Ficou Sim. Toda na carne viva. Sim. Então aquilo ali eu não tinha noção. Aí ele pegou, botou na maca na hora que eu saí, viu um monte de gente na rua. E na hora que eu entrei dentro da maca, eu falei, moço... Eu tô sentindo um gosto ruim na garganta. Você sabe o que que é? Você sabe o que ele me tocou ali? Nossa senhora, eu não sei. E dali eu não sei como é que eles conseguem caçar ver em pessoas queimadas. Então, com certeza, deve ter achado no pé ou nas costas. Não sei. Tá, me diz, o que é que ele jogou em você? Olha, pelos meus cálculos, foi gasolina com álcool. Gasolina com álcool. O álcool, ele já é inflamável. Sim, altamente. A, a gasolina, a gasolina a... ele também, que demora, que já é um óleo, né? Entendi. Então, muda mais rápido. Entendi. No corpo. Então, ele naquele momento ali dentro da ambulância, eu já querendo dormir, tipo, aí eu tipo, tô indo pro céu, tchau, graças a Deus, aleluia. Aí ele dá um grito, senhora, 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 acorda! eu acordei e falei, moço, não deixa eu morrer não, eu tenho dois filhos para cuidar. Depois dali eu não lembro de mais nada. Tá? Certo, aí você apagou. Não, ali, Sim. dali eu não sei se eu morrer e me ressuscitar, só sei que dali entre entrei pro hospital do Jaime. Uh -huh. Dali fiquei naquele hospital, fiquei de dois meses e meio de comiduzida.
0: Como induzido por dois meses e meio. Quantos por cento do seu corpo 40. você tem queimado? 40. 40
1: por cento do corpo? 40 por cento, assim, mas foi uns 40 que danificou as mãos, o rosto, pé, seios, barriga. Né, cabelo o tronco né a parte a parte superior né ele danificou tudo o que pudesse a só parte superior só não me matou porque acho que Deus olhou então vou te matar agora não vou trazer você para cá agora não então assim foi várias paradas cardíacas eu dizer para você quantas eu tive eu teria que sair perguntando hein, quantas paradas cardíacas eu dava por hora é mesmo ou era por segundo ou era por minuto eu não sei porque pelos relatos deles, que sempre fala, Marciana, a gente todo dia entrava no seu quarto e a gente não dava esperança pra você. Uhum. A gente chegou a avisar familiares, ó, oh, pode ficar, espera que de hoje ela não passa. De hoje ela não passa. Aí quando eu comecei a acordar, a sair da UTI, eu fui pro quarto. Uhum. Então, tipo assim, tinha dias que eu ia pro quarto e voltava correndo pra UTI de novo, porque... Acho que as células do sangue, sei lá o que, e Vai correr com a Marciane. Sim. Então ficava na querida Até por fim comecei a ficar mais no quarto. E dali eles foram diminuindo aos pouquinhos. Anestesia pra ver até onde que eu conseguia aguentar as dores das feridas. Exatamente. Entendeu? Porque a queimadura porque a aneste... é, um... é Gente. É o. Não tem como. não desejo nem pior inimiga. Não tem como. As dores são
0: insuportáveis. Aí tava
1: isso aqui que tava tudo queimado. Tem que cicatrizes aqui na minha cabeça. Sim. Então, assim, na hora que eu vou começando a acordar, que eu comecei tem a Tem peso de
0: Que eu acho que é, é uma das coisas que a gente... Eu já ouvi... Eu, eu li um livro é, que se Sim, chama Provado falaram. pelo Fogo. Que foi um um piloto de avião que... Ele, ele se queimou, o rosto dele, provado pelo fogo, e ele só foi preservado, a, as cordas vocais, a garganta dele, por causa do, do, da roupa que ele estava usando. Eu li esse livro e era desesperador, porque é, ele falando da, das limpezas, das escaras, porque a pessoa queimada... Não tem. pode deixar. Não pode, tem que tirar, tem tirando. que limpar. Isso Meu daí eu fiquei sabendo é das enfermeiras que elas falavam
1: que como cada troca de atadura era a minha pele saindo nas ataduras. Olha só. Aí vinha as limpezas. Como, então, por isso da anestesia, na cabeça. Quando uma, uma das enfermeiras limpava também, Sim. ela chorava, ela, massa, quando a gente entra aqui no seu quarto a gente chora porque. É, a gente vê você nesse estado Entendeu? A gente já não dá vida Mais pra você, a gente acha que você vai morrer E não sei o que Então ali, quando eu comecei a acordar, que eu comecei a saber disso tudo Eu falei, gente, então nesse caso eu entrei Cara, você entrou tão irreconhecível Porque as pessoas que não te conheciam, Se fosse em outro lugar, você ia estar tá, Num momento ali como indigente, que não dava nem pra saber Quem era você sim. Você tava tão, como, como minha irmã diz tava, Você tava tão igual carvão, tão tostada Sim né, que a gente não sabia. Então, toda vez que a gente vinha trocar corativo, era aquele processo tanto pra gente como pra você. A diferença é que você não sentia dor. Dali eu comecei a questionar, né, a perguntar se eu tinha e, mão. E a perna? Em e,
0: relação a Por que, que sua a perna, perna teve que ser amputada? Foi porque deu
1: trombose. Ah,
0: Acho que o sangue tá. não
1: circulou. Eu não sei se foi na hora da queda, não sei se atingiu o. Mas fogo. foi logo no início
0: que você chegou no hospital que você já. Teve que amputar a perna?
1: Sim, acho que é logo depois. Vamos botar depois de uns dois dias, ah, que ela começou a necrosar, a preta. Entendi. Né? Aí eles cortaram o topo. Aí ela foi subindo, cortaram ali, foi subindo, cortaram aqui. E por fim ele falou, nós conseguimos isso o máximo. Ok. Porque senão pegaria aqui em cima. Sim. Né? Sairia cá em cima. Uhum. E dali eu não sabia desses processos. Aí ele foi me falando, a minha perna, quando eu descobri que eu tava sem a perna, os amigos não quis falar, a familiar, Aí veio o um médico, contou pra mim: Olha, você sabe que você tá sem a perna, né? Eu, não, não. mas você vai se trazer de volta, né? Ele, não, não. Eu, como assim? <risos> ah. Ele, então, aconteceu isso. Aí foi falando: Ah, tudo bem. E ele olhou, tá. Aí eu comecei a questionar. Eu tenho mão, perguntava as enfermeiras ela, Você não, 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 não,
0: não via eu tava nada, com, né? Com um
1: tampão. E isso aqui estava tudo enfaixado. Certo. Eu tenho alguma foto perdida em algum lugar dessa foto minha, toda enfaixada, parecendo a mama de faraó. Ah. <risos> Aí, Aí você ia querendo saber como então, que você estava. Assim, eu ia perguntar, porque eu senti o fantasma da mão, dos meus dedos. Sim. Essa mão aqui, ela virou. Ela fez isso. Essa aqui estava aqui nessa altura aqui, ó. Uh -huh. Essa aqui foi a terapeuta ocupacional. Carol que botou uma tala pra mão poder voltar pro lugar. E ela voltou, graças a Deus. Uhum. E dali eu comecei a questionar se eu tinha peito, se eu tinha barriga, se eu tinha olho, se eu tinha boca, se eu tinha nariz... Aí, quando você tem boca, eu vou perguntar, eu tenho boca? Ela tem, você tá falando? Eu falei, meu filho, com a tecnologia de hoje, de boa, é coisa que a voz vai sair. <risos> né? Aí, perguntei se tinha orelha. Eu falei, ai ah, meu Deus, que adianta ter orelha e ser surda? E eu até expliquei, gente, calma, tem aqueles que já nascem é surdo, é. Eu estou falando de mim. tanto que eu me justifiquei para as pessoas não acharem? Hipocrisia né? pura. Lógico. Aí, perguntei se tinha nariz. E fui perguntando. Foram quantas cirurgias? Então, Cê eu perdi a conta. Tem noção? Nossa. Mas assim, por alto. Por alto, certeza. Pelo monte de remenda. Eu falei que agora só bonequinha Emília, porém, na versão preta. <risos> <risos> que, creio eu, que eu acho que eu passo mais de umas 50.
0: Mais de 50 cirurgias. Creio eu porque... Enxerto.
1: Enxerto, enche aqui, aperta aqui, desescursura aqui. Eu vejo pelas listras, né? que é... Sim. Eu vejo mais por isso. Então, ali naquele processo, eu começava. E toda vez também, as enfermeiras entravam no meu quarto, quando eu já estava melhor. Entrava e ela falava, Márcia, a gente entra no seu quarto aqui, não consegue ver uma pessoa triste. Nem parece que você está queimada. Gente, eu não estou. Foi alguém que fez isso comigo, mas eu não estou. Exatamente. Então, assim, eu conseguia assim, fazer piada da minha dor. Eu conseguia trollar as enfermeiras. E ela sair lá dentro do quarto sorrindo. Meu Deus. E eu vejo quando as enfermeiras tão... Por alto ia lá pro meu quarto. E lá a gente
0: começava. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A primeira vez que você se olhou no espelho?
1: Ah, foi lindo. Deu vontade de dar na
0: cara daquele infeliz. Como foi? <risos> Quanto tempo tinha que você estava no hospital? Primeira vez que você se olhou Olha, no espelho? Olha,
1: eu acho que já tinha passado já uns três, quatro meses. Você
0: era vaidosa? Antes?
1: Sinceramente, não. não. Mas não eu era... sempre... Tipo assim, se eu tivesse que sair dez vezes em um dia... Eu só jogava os cabelos cacheado para lá ou para cá, Entendi. ou se não prendia ele tô na rua. Aham. Eu não parava para botar um saltinho. Mas Igual... você não
0: tinha noção
1: de como você estava. Não, tá. Como foi uma, a primeira? Foi uma no amiga... hospital? Foi. O espelho? Uma... Foi. Uma amiga minha primeiro tirou uma foto que eu queria ver como eu estava. Aí eu me roçava todo rosinha. Aí um belo dia eu cheguei pedir para para psicóloga. Ah. Eu pedi que eu queria me ver no espelho. Ela sério? Sério? Eu posso, né? Pode, você quer? Eu falei, quero. Aí ela e minha irmã foi atrás de um espelho. Aí minha irmã chegou no espelho lá, com o espelho no dia seguinte. Ah. Aí daí ficou aquela expectativa, né? Médico e é, todo eu cioso, né? Tipo, aí eu, cadê ela? Você tem certeza? Eu falei, gente, eu tenho, eu preciso me ver. Eu tenho que ver como é que eu estou. Porque a Marcene estava ciente que ela estava queimada. Ela só não estava ciente de como ela estava. Sim, o
0: quão grave tinha sido.
1: Sim, eu, por mim, na minha cabeça, aquilo passou e eu estava inteira. Mas a Marcene não tava, ela já tava toda despedaçada e ela não tinha essa noção. Aí eles ficaram todo um coração na mão, me deram o espelho. Eu olhei para aquele espelho, olhei de um lado, olhei de outro, olhei de novo, olhei mais uma vez, aproximei. Eu, que cara, filho da puta, gente. Ele acabou com o nariz lindo que eu tinha. Com eu não a acredito, boca linda que eu, eu tinha. não acredito que você ainda... com o rosto ainda... lindo que eu tinha. Ela olhou. Você não vai chorar não, é para chorar. Ai meu Deus, eu vou bater aquele cara. Olha, gente, eu tinha a boca bonita e eu olhando no espelho e falando, gente, eu tinha o um nariz. Gente, olha, eu era uma preta do nariz bonito. Meu rosto, meu, Deus, meu rosto, ele fez. A psicóloga olhou todo mundo olhou, ficar naquela expectativa. Porque a reação de um queimado era o quê? Eu vou me matar. Então, tipo, eu tava com uma arma letal ali. É. Era quebrar o espelho. <risos> Ou me jogar ali no chão, puxar aqueles aparelhos, jogar tudo em cima de mim. É, poderia ser qualquer é, reação. É, pagar aquela de bem doida mesmo. Porque, é. tipo assim, você se desconfigurou
0: toda. Sim. E foi Sim. a
1: Marciane. Mas perante Deus que tá no céu. A minha revolta foi quando ele detonou no meu rosto. Caraca! Ou oh, vontade de dar na cara assim. Nossa, tô perante Deus. Tanto que eu acho que o meu único objetivo dentro daquele hospital era sair pra me ver essas crianças. Entendi. É, eu não tava preocupada com a minha aparência, se eu ia ficar feia, bonita. Eu, eu não tava preocupada com isso, eu não tava. Aham. Deus foi meu testemunho que ele viu que eu percebi que você não se preocupou com nada disso, né?
0: Você aí, queria ver seus filhos. Aí
1: entra uma moça queimada do meu quarto do lado, acho que foi daqui pra baixo. Ah. E ela pensando em se matar. Eu falei: filha da mãe, eu vou dar tanto na sua cara. Antes eu tivesse queimado também só daqui pra baixo. É. Aí a minha psicóloga foi no meu quarto, mas nós estamos com uma paciente assim, assim, assim. Aí eu peguei a conselheira, falei, meu amor, tira uma foto minha. Mesmo se de, <risos> de negócio, sorrindo. <risos> tira uma foto minha, lá pra essa benção de Jesus. Fala pra ela que a única coisa que eu quero fazer agora é sair daqui e dar um abraço bem forte no meus filho E avisa ela que isso aqui é queimadura, isso aqui pra baixo não é nada. É. E ela é vaidosa, bonita, mulher, Sim. né? É o que eu falo. Mesmo sendo ou não, o nosso rosto... Ela não, é o cartão sem postal, dúvida.
0: É, né? é a sua
1: identidade. É a minha identidade. Então, naquele momento ali, eu... Quer dizer, pô, gente, caraca, eu tô, dando, eu tô ajudando a psicóloga que tudo. Tipo, eu sabia que tinha que ter algum propósito. Então, tudo que eu sempre fui fazer, sempre eu tô sorrindo. Choro, dá meus momentos de de chorudar, principalmente quando eu quero pentear o cabelo dela. Sim. Quando eu quero arrumar o guarda-roupinha dela, como eu fazia. Aham. Você entendeu? cuidar do meu filho, esses dias o meu filho jogando bola, ele mãe, vem jogar bola comigo, e eu sentada, ele levanta, falei, filho, se mamãe levantar pra correr, eu vou cair, aí daqui a pouco ele jogou a bola com raiva, entrou e eu entrei junto, ele veio, mãe, eu não tô aguentando ver você assim, mamãe oh
0: meu Deus mãe, eu quero
1: que você fique de pé, mamãe oh meu Deus, eu quero que você venha jogar bola comigo, cara, aquilo eu chorei o dobro do que tá aqui agora, eu imagino e ele assim, mamãe por que meu mamãe fez isso, mamãe? Eu quero você de volta, mamãe. Vem jogar bola comigo, mamãe. Aí eu tô assim, Jesus, me ajuda a ajudar meus filhos.
0: Ô, oh, Marciane, mas... Assim, me
1: ajuda, ajuda. Sabe por quê? Porque hoje eu tô com uma perna em minha mão. Mas eu igual conversei com ele. Falei assim, olha, eu vou botar uma coisa na cabeça... A mamãe tem meio de tudo, né? Vamos fazer um tudão. Que a mamãe, você vê que a mamãe consegue fazer bastante coisa. Você vê, ó. A mamãe ainda brigou. E a mamãe não podia não estar tá aqui mais. Eu conversei né? isso com ele, falei, a mamãe não podia estar tá aqui, mas pensa. Aí ontem a gente estava tendo outra conversa que ele começou a chorar de novo. Eu falei assim: meu filho, mas vamos pensar na coisa boa? A mamãe tá viva, porque acho que a mamãe não aceitaria ver outras pessoas cuidando de você. Se cinco meses que a mamãe teve que ficar ausente de você vocês sofreram... Uhum. Você imagina eternamente o que seria da vida de Manu, o que seria da sua vida. É. Ele é muito
0: novinho, muito. né, para então, tipo assim, Como ele tava entender. Com, com
1: dois anos, ele não, ele, até os dois anos ele sabia quem era a mãe dele. Tanto que quando ele viu minha foto antes com ele... Ele, mãe, é a senhora. Como a senhora é bonita. <risos> Aí, dali, ah, ele começou a dar uma, de chorar. Tanto que quando eu boto um vestido, uma roupa, ou eu boto o cabelo, esse dia ele queria que eu usasse um laço. Uhum. Aí, tem dia que eu deixo, tá? Daí, vamos botar um laço na cabeça. <risos> Deixa ele ficar à vontade. Quando ele quer me enfeitar, eu deixo. Uhum. Aí, ele botou... até um laço do Flamengo bonitão que nós ganhamos. Ele botou esse laço na minha cabeça. Mãe, você tá linda. Eu falei, então tá. Se você me achou linda... A opinião do mundo não me importa mais, tá? Ai, meu Deus, Isso gente, vocês tem... estão vendo essa <risos> história? A gente tem que parar! Porque, olha só, já, já,
0: já passamos de uma hora. Nunca eu tive um episódio tão longo assim. Ai, Marciane, a sua história é linda. A sua força. É, meu Deus, é, é muito lindo. Muito obrigada. Muito obrigada por você ser... E por você estar tá aqui contando isso pra gente.
1: Ah, eu que agradeço.
0: E a gente precisa ir pro quadro pra finalizar esse podcast. <risos> vai longo. ter a segunda parte, Pronto. <risos> vai ter. <risos> Ela vai ter que voltar. E agora a gente vai pra aquela parte do nosso podcast, que é o Indica aí. Vamos ver o que é Maciano todos pra gente. Indica aí. <risos>
1: Agora, no Toda Maria Pode, indica aí. Indica aí.
0: Então, Marciane, o que você trouxe? Eu pedi para você trazer três indicações.
1: Qual é o arroba que você vai indicar pra gente? Bom, da arroba a... Hum, qual será o meu, né, gente? Arroba Marciane Fereira. <risos> o seu, a galera já vai ver lá no Instagram. Vamos lá. É da. O arroba é Erika Bargo87. Ela é uma moça também vítima de violência doméstica, no qual o marido dela também queimou ela. Ah, tá. Né? E hoje ela é uma sobrevivente. Muito legal. Então, assim, a página dela é muito boa. Tem conteúdos legais. Bacana. Tem umas besteirinhas que a gente gosta de colocar, né? Faz parte da nossa <risos> vida. Nada, tudo sério. É muito legal, gente. A gente tem que
0: então sair Érica, um pouco... Érica Bargo, 87. Isso. Olha, lembrando… É com K, tá, gente? É, é minha chará ó. Só que meu Erika <risos> é com H e com C. Lembrando a vocês que quem não conseguir anotar agora é só ir lá no Instagram, toda maria pode buscar a minha foto com a Marciane, e aí vai ter tudo escritinho que ela vai indicar aqui agora, a gente vai ter lá, tá bom? Então, o arroba já foi. Qual livro que você indica pra gente? A
1: Árvore que Dava Dinheiro. A Árvore que, que Dava Dinheiro. dinheiro. Fala sobre o que esse livro? Bom, esse livro, ele é... Ele é bem antigo, né? Eu li ele muito tempo, tanto que eu até achei ele pra reler ele de novo. Uhum. Era duas cidades, uma cidade que tudo que você tinha que comprar, você tinha que ir longe. Nem uhum. Se você precisasse de um copo, você tinha que ir lá do outro lado comprar. Uhum. E era uma cidade super humilde, só que ele era todo mundo feliz Sim. naquela cidadezinha. Uhum. Só que de repente alguém trouxeram uma mudinha de uhum. planta e viu que era uma planta diferente. Aí ela começou a crescer. Daí todo mundo queria saber o que, que era e era uma árvore que começava a dar dinheiro Eita. Então se você tirava, ela crescia E daí todo mundo queria roubar uma mudinha E de repente todo mundo ficou E começou a espalhar dinheiro muito, mas muito Pra toda a cidade uh -huh. Só que aquela cidade era uma cidade feliz Aí depois que o dinheiro entrou virou O uma dinheiro cidade ficou uma cidade gananciosa, triste, triste Gananciosa, egoísta Não tipo conta assim. tudo
0: pra, Pro pessoal ler o livro mulher
1: <risos> Muito bom, gente muito Eu legal. gostei muito desse livro livro, eu surpreendi com ele. ele nossa, eu li ele em 1900 e tanto, até esqueci o ano. Mas nossa, muito eu legal. Eu preciso achar esse livro para me ler de, de novo é. e reler, porque é aquilo. O dinheiro, ele é bom, mas em excesso ele detona a tua vida. É verdade. Depende… De como é, você usa, o né, amor, gente? né? É. Se e... o amor
0: estiver no dinheiro, aí ferrou tá com tudo. E você trouxe filme ou
1: série? Bom, eu não sou muito de ver série, não. Geralmente, eu vejo tudo pingado. Uhum. Eu trouxe aquele A Espera de um Milagre.
0: Ai, esse Gente, filme! Gente, esse filme dez
1: vezes, vinte, eu choro A Espera de um Milagre, ele é maravilhoso. Porque que indicação maravilhosa! Ele, ele, ele te ensina aquilo. Você tem a chance de fazer o certo e você não faz. Você tem a chance de salvar alguém e você não salva. Você tem a chance de dar um prato de comida e não dá. Você tem a chance de perdoar e não perdoa. Então ele, assim, é realmente a espera de um milagre. Nossa, é um filme maravilhoso. Quem não assistiu, tem Por que favor, assistir. Por favor, assista.
0: Suas indicações são maravilhosas. Gente, Marciane, muito obrigada. De nada. Foi maravilhoso, eu tenho certeza. Muito obrigada, que agradeço. Que elas vão adorar é, ouvir essa sua história. Porque é uma história realmente linda. Não muito sofrida, muita dor, mas lindo é a pessoa que você se tornou. Linda é a pessoa que você se tornou, apesar de tudo que você passou. Então, essa é uh, o grande... Moral da história, né? Diz que todo, é. todo filme e todo livro tem moral da história. Essa
1: é a moral da história, gente. Não desista, não para, não desanime. Ai, porque, que coisa Porque se eu passei o que o passei, eu passeio, consegui, você consegue. Eu, ah, hein? consegue Hã? mesmo. <risos> então, gente, esse foi o
0: nosso episódio de hoje. O Toda Maria Pode é uma realização da Rede Fortalecimento Feminino com o apoio da Rede Vitória. E fiquem com Deus... E até o próximo. Até.
1: Você ouviu? Toda Maria pode.
0: Com Erika Godoy. Até o próximo.